0: 此时，许敬宗、李义府、武则天能从一般嫔妃变为皇后，并以此走上政坛，主要得了两人之力，就是许敬宗和李义府。许敬宗字彦卒，是个典型的有才无德的文士，凭着文才，他一路顺风的就事于隋炀帝和李密。后又被秦王李世民召为文学馆学士。在唐太宗登基后，他几经升迁，成了中书舍人。他的无德第一次显露是在长孙皇后的葬礼上，使百官都披麻戴孝。著名书法家欧阳询相貌丑陋，加上穿了孝服，更是模样古怪。他见了竟哈哈大笑，结果以讥笑大臣受到御史的弹劾。被贬到地方，然没多久，他靠着他的文才，尤其是史才，东山再起，以修《武德史录》《贞观史录》被加官进爵。在唐太宗亲征高丽时，他受命和高士廉一起辅佐太子监国，随即又被召到前线。在唐太宗取得大捷后，他立马撰写诏书，文辞优美，深为唐太宗所赞赏。唐太宗欣赏他的才，继唐太宗登位的唐高宗也欣赏他的才，居然任命这个曾以无礼遭到弹劾的人为礼部尚书。他的无德，第二次显露是在嫁女之事上，他把女儿嫁给了南方少数民族的酋长冯昂的儿子，索取了大量的金银财宝，结果又遭到弹劾，再次被贬到地方。不久。他又以文史之才被唐高宗再度召回中央，担任弘文馆学士，主持修国史。国史修的唐高宗满意，被恢复了礼部尚书之职。尽管礼部尚书的位并不低，可许敬宗觉得他是宰相的料，对时下的境遇很不以为然。然当时的朝政掌握在长孙无忌等关陇元老派的手中，他虽也是元老。但不属于此派，因而拜相的机会相当渺茫。在如此的形势下，他不肯罢休，到处寻找机会。时唐高宗想废去王皇后，改立昭仪武则天为皇后，但遭到了长孙无忌、褚遂良、韩愿和来济等元老的极力反对。许敬宗认为这是一个机会，是改变政治境遇的天赐良机。由是，他把宝压到了武则天一边，和有同样意图的李义府一起积极予以支持。他在朝廷中多次扬言：“田舍翁多收十多担麦子都会喜新厌旧，换一妻子，何况贵为天子想废立皇后，这与其他人有何相干？为何要妄生异议？”话终于传到了唐高宗的耳中。从而打消了疑虑，将这事给拍板了下来。武则天成了皇后，但尚未站稳。为使武则天能长久的站住脚，许敬宗向唐高宗上了三个建议：一是剥夺废后王室家属的官爵；二是将太子李忠废为外州刺史；三是将武则天所生的长子李弘立为太子。唐高宗见奏，照单全收。武则天在许敬宗、李义府的帮助下，彻底改变了朝中的政治格局，由此将他们视为了心腹，投桃报李，他们甘愿成为武则天的爪牙。从外廷到内廷，他们和武则天结成了强大的政治联盟。为了给武则天报仇，更是为了扫清自己的政治障碍，他们合谋诬陷长孙无忌、褚遂良、韩愿、来济等人图谋不轨。不仅全部从肉体上加以消灭，且斩草除根。如此，武则天的心愿得以实现了，他们的心愿也得以实现了。许敬宗和李义府均以功被拜为宰相。许敬宗在武则天的关照下，在他博学强文的卖弄下，受到了唐高宗的刮目相看，实称宠遇之重，当朝莫比。此后。许敬宗又为武则天立下了更大的汗马功劳，使唐朝的社会风气时，政治地位和社会地位是两回事。政治地位按照由功勋得到的官爵来决定，社会地位按照世系门第的高低来决定。虽然贞观中唐太宗在修世族志时已对这一现象做了些改变，然由于魏晋六朝以来强大遗风的影响。氏族高于寒族的风气仍弥漫在国土之上，因而武则天虽成了母仪天下的皇后，得到了政局的承认，但尚未在门第上得到社会的终极承认。为此，许敬宗奏请唐高宗对氏族制加以改正，唐高宗同意了，下令另撰《姓氏录》。《姓氏录》的效果体现在两方面。一是将皇后母家武士列为第一等，由此成为天下最显贵的氏族；二是完全以官员品级高低为准，分为九等，其中氏族以军功而官居五品者，均跻身于氏族，由此为武则天提供了一个广阔的社会基础。其中氏族以军功，这个氏族是兵族的族。君跻身于士族，这个就是世家大族的士族。许敬宗为武则天的政治设计是全面而又立体的，其为日后武则天改朝换代走上帝位做了全方位的铺垫。公正的说，许敬宗堪称一代文臣，他曾领衔修纂了《隋史》《晋书》《西域图志》《文思博要》等不下十余种的文史煌煌大著。然在修国史，也即修唐史时，再度多次暴露了他的无德。为贪财纳贿，为荣耀亲家，为报复仇家，他多方随意篡改史实，颠倒黑白，受到时人的强烈谴责。李义府与许敬宗一样，也是个有才无形的文士，他以妙文在贞观中起家。经刘季、马周等大臣的推荐，以监察御史之职监视晋王李治，视是事后的事。李治成了太子，他升为太子舍人，加崇贤馆直学士。他与太子司一郎来济都写的一手好文章，人并称为来礼。唐高宗登基后，李义府被擢为中书舍人，兼修国史。加弘文馆学士，他因沾了唐高宗的光，在仕途上可谓一帆风顺，青云直上。可在他想更加飞黄腾达之时，却头撞了南山，因行为不端而得罪了掌握政柄的太尉长孙无忌。这长孙无忌岂是能轻易得罪的？他随即遭到了贬职，贬到毕州去当司马，今四川巴中东南。然贬令尚未传到门下省，他已经获知详情。为逃避变相的流放，他向中书舍人王德简问计。王德简教他说：“当今皇上想立武昭仪为皇后，但一直犹豫不定，怕的是宰相们非议。你若能为皇上排忧解难，必定能转祸为福。”李义府立即采用了此计。当晚，他代替王德简值班。起草了一份要求废去王皇后、立武昭仪为皇后的奏议，理由是顺应天下民心。奏议立即起了效果，唐高宗接见了他，不仅保留了他的原职，还赐珍珠一斗。武则天也派人捎来了话，向他表示感谢。没出几天，他接到了晋升中书侍郎的任命书。从此，他铁杆的站在了武则天一边，为他效犬马之劳。他的牢没白效，在武则天戴上凤冠后，他终于成了位极人臣的宰相<咳>。他与长孙无忌有仇，借着武则天的懿旨，将长孙无忌置于了死地。李义府待人貌似很温和、很恭敬，和人说话满脸堆笑，可心地却极其阴险毒辣。凡有人不愿依附他，便想尽办法进行陷害。在做了宰相后，这种特征愈发厉害。人背后机围，笑中有刀，又因他柔软害人，给他起了个绰号叫“李猫”。李猫好色，好色到了无廉耻且枉法的地步。时洛州有个姓淳于的妇人，因犯通奸罪被关押在大理寺狱中。李义府听闻这女人有非同寻常的姿色。让大理寺丞毕正义为他开脱罪名，另择居所，准备纳他为妾。大理寺卿段宝玄怀疑其事有蹊跷，遂向唐高宗做了汇报，要求予以调查。消息传出，毕正义吓得畏罪自杀。唐高宗在武则天的影响下，对李义府进行了袒护，准备不了了之。侍御史王义方继之而起。当庭揭露李义府贪色枉法，以及当初因和刘季马州同性恋而受到推荐的贿行，因牵涉到性的问题，言辞被正人君子听来有些猥亵。唐高宗大怒，将王义方贬为地方小官，而李义府则安然无恙。李义府凭着武则天做靠山，不断作恶卖官鬻爵，并逐渐将唐高宗不放在眼里。最终数罪并发，被判发配，死在了贬地，朝野一致称快。